0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分，我是吕欣怡
1: ，我是朱麒麟
0: 。今天是2021年4月16号，农历三月初五。今天最高气温23摄氏度，最低气温12摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：韩国外交部召见日本驻韩大使，抗议核废水排海
0: ；欧盟盼今夏推广清关通行证。
1: 王毅出席蓝莓合作启动五周年招待会
0: 。一季度外贸进出口实现开门红
1: 。卢云彪书画作品在天一阁展出
0: 。宁波启动前列腺癌免费筛查。下面请听国际新闻
1: 。韩国外交部13号召见日本驻韩国大使相新孝一，就日本决定将福岛第一核电站核污染水排放入海一事提出严正抗议。据韩国外交部发布的消息。韩国外交部第二次官崔中文当天下午召见日本驻韩国大使相新孝一，就日方决定将福岛第一核电站核污染水排放入海一事，转达了韩国政府的立场，包括要求提供核污染水处理相关的透明信息，遵守国际社会都能接受的有关环境标准，强调有必要通过国际社会的参与，保证验证标准的客观性。崔中文还转达了韩国国民对此事的反对立场。并就此举可能对韩国国民健康和环境带来的潜在威胁深表忧虑。日本政府十三号召开有关内阁会议，正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约两年后开始
0: 。欧洲联盟高级官员十三号说，为方便欧盟国家民众在健康安全基础上外出，欧盟计划在二十七个成员国境内推广新冠通行证。希望这一证书今年夏季便可在机场等地方派上用场。欧盟委员会负责法律事务的委员迪迪埃·雷恩戴尔当天在欧洲议会向议员们介绍说，新冠通行证将包含持有人的新冠疫苗接种信息、历次新冠病毒检测结果以及确诊后康复情况等。雷恩戴尔说，这一通行证将持续更新持有人新冠相关信息，长期有效，直至世界卫生组织宣布新冠大流行结束。届时，通行证将退出历史舞台。依据欧盟计划，在新冠疫苗接种信息方面，通行证将认可并记录欧洲药品管理局批准的几款疫苗接种情况，但是不排除添加其他新冠疫苗接种信息。雷恩戴尔说：“对各成员国、各类场所和渴望出行的民众来说，通行证是一款有效工具，可让各国安心打开国门，人们安全出行，商家安心营业。”欧盟委员会3月17号发布立法提案，计划在欧盟内推出新冠数字绿色证书。欧委会说，证书将在所有欧盟国家通用，并对冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士开放。希望欧洲议会和欧洲理事会加速讨论提案，以便在夏季之前正式推广这一证书。下面请听国内新闻。
1: 国务委员兼外长王毅13号出席蓝莓合作启动五周年招待会，并发表讲话。王毅说：“蓝莓六国是亲密的友好邻邦，是天然的合作伙伴。五年来，蓝莓合作机制为流域各国民众带来实实在在,在的福祉。”王毅表示：“蓝莓六国吸纳各方资源，打造了众人拾柴火焰高的良好局面，聚焦务实合作，取得了看得见的发展成果，坚持利民惠民，办了很多实事好事。”开展区域治理，有力维护了地区安宁与稳定。王毅表示，当前中国正在加快构建新发展格局，蓝湄合作面临新的机遇。我们要坚持伙伴精神，共谋发展之道；要坚持联动融通，打造发展引擎；要坚持创新引领，催生发展动能；要坚持民生为本，夯实发展基础。王毅表示，中方将与湄公河国家一道，继续推动蓝湄合作不断发展壮大。努力打造区域合作新模式，建设发展繁荣新高地。南盟合作共同主席国缅甸驻华大使苗丹佩代表湄公河国家使节致辞，表示各国愿同中方继续紧密合作，推进机制建设，深化务实合作，更好造福人民
0: 。据海关统计，今年一季度我国货物贸易进出口总值 8.47 万亿元，比去年同期增长 29.2%。三月，我国进出口环比增幅达到 25% 其中出口、进口环比分别增长 16.8% 和 35.2% 海关总署新闻发言人、统计分析司司长李奎文13号在国新办新闻发布会上表示，与2018年、2019年同期相比，今年一季度我国货物贸易进出口总值分别增长 25.3% 和 20.5% 进一步印证了我国外贸向好态势。李奎文表示，自去年三季度以来，我国外贸已连续三个季度保持同比正增长，未来一段时期这一趋势有望维持，具体走势还需要进一步观察。当前我国外贸运行有利因素较多，但外部挑战也不少。海关将巩固口岸疫情防控和促进外贸稳增长的成效，不断强化监管、优化服务，推动外贸量稳质升，支持打造高水平对外开放平台。大力支持海南自由贸易港建设，加快零关税政策及海关监管办法全面落地实施，推动海关特殊监管区域与自贸试验区融合发展
1: 。4月14号，中国援助新冠疫苗抵达所罗门群岛
0: 。4月14号，伊朗称将,将把浓缩铀丰度提升至 60%
1: 。国台办介绍大陆台胞疫苗接种具体政策和安排。
0: 人社部大中城市联合招聘将推出第四批特色服务活动
1: 。宁波全力推进普通人群新冠疫苗接种工作
0: 。下面请听宁波新闻
1: 。近日，致敬经典卢云标作品展在天一阁云在楼开幕，集中展出卢云标近十年来创作的八十余幅书画作品，山水、花鸟、人物，书法俱佳，作品充满着文人气息。开幕式现场收到了中国文艺评论家协会主席夏朝发来的贺信，他说：“卢云彪是一位在诗词、绘画、书法等方面有一定造诣的艺术问道者，他坚守传统，并向传统深处汲取养料，进而有意识地进行时代创造和创新，找到属于自己的个性化笔墨语言和艺术观念，可以说是难能可贵的。”卢云彪现为中国美术家协会会员、中国文艺评论家协会会员、国家一级美术师。他的山水画作品用笔用墨灵动，兼容百家之精华，从传统中汲取营养，在大自然写生中寻找自我的精神主题和表现对象。本次展览的山水画作品多以其家乡雁荡山为题材创作而成，远观风格自然，笔墨流畅；近看则山水现墨淋漓狼藉，仿佛不成物象。但是以一定的距离观赏，又发现层峦茂树，浑密苍茫，使观者能感受和想象到宏大的自然景观，让人流连忘返。写意人物、花鸟在卢云彪笔下，同时以笔立骨，气韵生动。往往枝花片叶随意点染，淡墨以毫，却顿生纵横书写利落之至。与盎然趣味。开幕式上，卢云彪向天一阁博物馆赠送了其精心创作的《雁荡显圣门》和《雁荡山方洞》两幅山水画作品。展览将持续至4月22号
0: 。从5月份开始，该中心将面向市民提供前列腺癌免费筛查。有需求的市民可前往报名参加。近年来，前列腺癌已成为继肺癌、胃肠道恶性肿瘤、老年男性人群中发病率最高的恶性肿瘤疾病。很多患者诊断出前列腺癌时已经处在疾病晚期，诊疗过程痛苦，经济负担重，而早期筛查是最好的防治办法。为让早筛理念深入人心，市医院泌尿外科团队建立了宁波市第一医院前列腺癌诊疗一体化中心。从普及前列腺特异性抗原筛查着手，完成穿刺活检、病理、治疗到随访各个环节，打通患者在前列腺癌治疗过程中的闭环，在规范前列腺癌诊疗流程的同时，为患者提供一站式全病程管理。此外，市医院还携手慈溪龙山、江北慈城及海曙鼓楼街道，共同创建城市与农村并行的前列腺癌免费筛查。计划完成 1.5 万例前列腺癌早筛
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间时分的全部内容。本次节目是由王伯承为您编辑，吕希怡、朱麒麟为您播报的。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。